0: et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, je souhaite t'expliquer ce que je retiens de mon défi euh, de 30 jours de yoga. Alors, euh, grande annonce dans ma vie, euh, je suis devenue sportive. Je sais, c'est un truc de fou. Euh, je vais t'expliquer euh, comment ça s'est passé. Mais euh, avant, c'est important de, de faire euh, cette précision. C'est que euh, être sportif, sportif ou sportive, c'est propre à chacun. En fait, on n'a pas la même définition de ce que ça veut dire être sportif. Euh, donc, je t'invite déjà à questionner ce que ça veut dire pour toi être sportif. Et euh, pour moi, être sportif, sportive en l'occurrence, ça veut dire pratiquer une activité physique euh, régulière. Donc quand je parle d'activité physique, je parle en fait d'être active, de me bouger. hein. J'allais dire de me bouger la nouille. (rire) Je suis familière, disons, aujourd'hui. Donc voilà, ça ça veut dire pour moi... euh, euh, pas nécessairement euh, euh, pratiquer une activité physique intense, mais ça veut dire pratiquer une activité physique régulière. Donc, ça peut être de la marche, ça peut être euh, euh, de l'elliptique, du yoga, euh, de la natation, de la course, mais ça veut... Euh, voilà, comme je dis, ça peut être marcher euh, de manière régulière. Voilà, fin de la parenthèse. Du coup, maintenant, je t'explique comment ça se fait que je suis, euh, que je sois devenue sportive. Donc pour ça, je retourne un petit peu en arrière, Euh, j'ai fait de la danse pendant plus de 10 ans, et puis pendant 5 ans et demi, je n'ai plus du tout fait de sport. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre un abonnement à la salle de sport pour un an. Alors à cette époque-là, je voulais perdre du poids, je me trouvais grosse. Euh, Du coup, j'y allais 5 fois par semaine, à chaque fois pendant une heure, et ça a duré finalement que quelques semaines. Et puis un jour, j'ai eu la flemme, alors j'ai sauté une séance, et puis une autre fois, j'ai négocié avec moi-même pour réduire la durée de la séance pour qu'au final, hein, euh, bah, j'ai arrêté d'y aller au bout de six mois. Deux ans plus tard, rebelote, je refais quelques séances à, à la salle de sport, ou bien je vais à la piscine, mais ça ne dure pas dans le temps. Entre temps, j'essaye le yoga, mais bon, tu connais la rengaine, hein, rien ne dure dans le temps. Et des années plus tard, je souhaite me remettre au sport, euh, je sais ex- et cette fois-ci, je sais exactement pourquoi. Euh, dans mon cas, c'était vraiment pour faciliter la cohabitation avec euh, mes maladies. Euh, Du coup, euh, je te renvoie à l'épisode 8, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Oui, c'est ça, l'épisode 8, euh, là-dessus, sur euh, comment faire pour sortir de l'impuissance dans une situation. Et du coup, euh, je choisis alors de faire une heure de yoga par semaine, et euh, dans un studio, et du coup, en présentiel. Et puis, bah, le confinement arrive, et les séances se font en ligne, sur Zoom, mais je m'y tiens. hein. Le lundi soir, je fais une heure de yoga. Et puis, les semaines passent et je m'investis de moins en moins dans la classe de yoga. Certains jours, je fais 45 minutes, d'autres euh, 30 minutes. Et en gros, là, euh, à ce moment-là, je commence à subir l'heure. Dans le même temps, je tombe sur une chaîne YouTube qui propose un challenge de yoga. Donc, c'était euh, 10 minutes de yoga par jour pendant 30 jours. Si ça t'intéresse, euh, la chaîne s'appelle Yoga. Uh, with Cassandra, et uh, je te laisse uh, la playlist uh, dans les notes uh, du podcast, enfin de, de l'épisode. Alors du coup, comment dire Chaque matin, uh, j'avais hâte de faire du yoga. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle nous invite à nous reconnecter à notre corps dans la bienveillance et l'autocompassion. Et uh, je sors de ce challenge transformé, vraiment, en quête uh, d'amour de soi. Et uh, Et en même temps, c'était facile parce que euh, bah, je me disais que ça allait me prendre que 10 minutes, en fait, par jour. Et du coup, j'ai même continué à faire du yoga les 15 jours suivantes, toujours 10 minutes par jour. Et puis ensuite, après ça, je suis retournée euh, à l'heure hebdomadaire du lundi soir. Et puis, j'ai fini par acheter une application qui s'appelle Down Dog. Donc, pareil, le lien est dans les notes de cet épisode. Je ne suis sponsorisée pour rien. Je ne touche absolument pas du tout d'argent. C'est vraiment de la transmission pure et dure, gratuite pour pour toi. Euh, En tout cas, ce que j'ai adoré dans cette application, c'est que je pouvais choisir la durée de la séance, le type de yoga, les zones à travailler, etc. En fait, j'ai surtout aimé pouvoir choisir la durée. Euh, J'en ai fait 30 minutes du lundi au vendredi pendant des mois. Et les jours où je ne voulais pas en faire, j'allais marcher à la place, euh, ce que j'aimais bien faire c'était notamment marcher une heure avant d'aller dormir, euh, c'était pendant l'hiver, alors oui il faisait froid mais en marchant j'avais pas froid du coup, et puis je pouvais euh, regarder les étoiles, et moi j'adore les étoiles, j'adore, euh, j'adore ça, du coup c'était, euh, c'était un bon compromis, euh, Voilà, ça me, ça me plaisait bien. Et euh, et puis du coup, j'ai fini par rejoindre, euh, des mois plus tard, euh, le centre de fitness d'un hôtel à côté de chez moi. Et euh, c'est là que je continue d'y aller du lundi au vendredi pour faire du yoga ou bien du pilates euh, pendant 45 minutes. Euh, Je fais aussi de l'aquagym et de l'elliptique aussi pendant 45 minutes. Et euh, alors je ne vais pas te mentir, euh, oui, il y a des jours où j'ai une flemme, mais intersidérale, d'y aller. Mais en fait, j'y vais quand même. Hein. Je me rappelle qu'il vaut mieux faire 20 ou 30 minutes euh, d'activité physique que rien du tout. Comme euh, ce que j'ai fait en fait durant le challenge de yoga. Ce qui fait que j'ai tenu dans le temps, c'est que j'avais décidé en amont d'une durée qui me convenait à défaut de choisir une durée instagrammable. Hein. Tu sais, c'est le genre de standard que tu vois passer sur Insta, où le regard des autres est essentiel et en même temps inévitable. Tu sais... Euh, tous ces trucs de euh, « il faut faire une heure de yoga pour que ça paye euh, »,« il faut euh, faire une heure de course pour que ça marche », etc. Ben en fait, euh, non, hein, il faut clairement que dalle. Euh, aujourd'hui, je sais que faire une heure de yoga, ça me gonfle, et que 20 minutes, c'est pas assez, mais que euh, mon corps apprécie 45 minutes. C'est la durée qui me convient. De la même manière, 30 à 45 minutes d'elliptique, c'est ce qui convient à mon corps, euh, à me mettre en fait euh, la pression à faire une heure euh, par jour, cinq fois par semaine. Je me retrouvais tellement démotivée avant même d'y aller. Aujourd'hui, je me dis que je préfère faire 20 minutes tous les jours qu'une heure par semaine. Et c'est aussi comme ça euh, que j'ai fait avec mon défi lecture. J'avais essayé de lire 20 minutes, une heure euh, ou bien un chapitre euh, tous les jours, mais c'était trop pour moi en fait. Ce qui comptait pour moi, euh, c'était avant tout de lire en fait, et non pas de lire rapidement. Du coup, je m'étais donnée pour objectif de lire chaque jour deux pages. Euh, je sais que ça peut paraître peu, mais je t'assure que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Du coup, euh, avant, euh, là, je pouvais mettre un an à lire un livre parce que justement, euh, je ne je, je, je trouvais pas 20 minutes, je ne voulais pas mettre 20 minutes de mon temps à lire euh, euh, chaque jour euh, un livre. Et du coup, à présent, en fait, euh, j'arrive à lire plusieurs livres par an. Justement parce que je joue sur la régularité et non la quantité. Je préfère lire euh, un petit peu tous les jours euh, que de lire euh, par, euh, par grande session en fait, euh, tout simplement. Euh, voilà pour ça, pour ce parallèle avec euh, la lecture. Et en fait, cette histoire de régularité, bah, je peux l'appliquer à plusieurs domaines de vie. Ranger un petit peu chaque jour au lieu de perdre un temps euh, le week-end pour tout ranger. Euh, prendre chaque jour quelques minutes que pour moi, au lieu de tirer sur la corde pendant des jours pour me prendre une heure le samedi, surtout qu'en me concentrant sur la quantité, bah en fait, je perds du temps. Alors attends, là il faut que je t'explique. Comme je n'ai pas envie de passer une heure à faire du yoga, je négocie avec moi-même avant et pendant la séance. Ce temps-là, j'aurais pu l'utiliser pour faire quelque chose de sympa, euh, me reposer, etc. Et puis surtout, n'étant pas euh, 100% disponible à l'activité ou, au, ou à la tâche, eh bien, je la bâcle, je la fais moins bien, et du coup, je me retrouve à avoir perdu du temps aussi, après coup, hein, car il me faudra forcément solliciter de l'énergie à nouveau pour obtenir une qualité souhaitable. Du coup, ce que je retiens de mon euh, défi de yoga de 30 jours, c'est que se donner un objectif inatteignable, c'est s'empêcher de l'atteindre. Alors, pour illustrer mon propos, je te propose euh, le scénario suivant. Quel scénario est-il préférable pour ton corps Manger 5 fruits et légumes par jour pendant 30 jours ou bien manger l'équivalent de 30 jours euh, de fruits et légumes en une journée, ce qui représente du coup 150 fruits et légumes euh, en une fois. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est la régularité qui sera préférable euh, dans ce cas-là. Vaut mieux manger un petit peu de fruits et légumes chaque jour plutôt que d'attendre Une journée dans le mois et de manger tous les fruits et légumes. Euh, Clairement, le corps a besoin de de régularité, en fin de compte. Ainsi, pour tenir une habitude ou atteindre un objectif, il vaut mieux viser la progression que la perfection. En mon sens, progresser, c'est se détacher de la quantité pour se concentrer sur la qualité et la régularité. Petite parenthèse, si tu veux savoir comment instaurer une habitude, je te renvoie à l'épisode 10 du podcast. Mais pour viser la progression et non la perfection, il y a une question à se poser. Est-ce que fait à 70% ne vaut pas mieux que euh, pas fait du tout En visant les 70% de réalisation, je me donne les moyens d'atteindre un résultat possible. Tandis qu'en visant le 100%, la perfection, je m'auto-sabote. En effet, chercher à atteindre la perfection, c'est se tirer une balle dans le pied, puisque la perfection est inaccessible. En visant la perfection, on s'interdit donc d'échouer. Or, pour réussir, il faut échouer. Pour marcher, il faut tomber. Le problème n'est donc pas de tomber, mais de savoir se relever. Se donner un objectif inatteignable, c'est s'empêcher de l'atteindre. En revanche, se résoudre à baisser nos propres attentes, c'est s'offrir l'opportunité de progresser. C'est accepter que ce ne sera pas parfait, mais au moins que ce sera fait. Ainsi, si tu souhaites atteindre un objectif, je t'invite à te demander ceci. Qu'ai-je à gagner à réussir Qu'ai-je à perdre à réussir Qu'ai-je à gagner à échouer Et qu'ai-je à perdre à échouer Ensuite, une fois que tu as obtenu le résultat, que ce soit une réussite ou un échec, questionne-toi. Pourquoi ai-je atteint ce résultat Qu'est-ce que je veux faire pareil et qu'est-ce que je veux faire différemment Et demande-toi pourquoi dans les deux cas. Et enfin, qu'ai-je appris de ce résultat En mon sens, cette question est très importante car euh, elle nous permet de retirer euh, quelque chose de positif de l'échec. Personnellement, je n'aime pas utiliser le mot échec, ni même échouer, car je trouve qu'ils mettent la pression. Ils nous emprisonnent dans la case euh, perdue, en fait. Et du coup, je préfère parler d'apprentissage. Tu le sais, peut-être, je suis aussi enseignante et éducatrice spécialisée dans la petite enfance. Et euh, les enfants, bah, pour qu'ils apprennent à marcher, ben, il faut qu'ils apprennent à tomber. Et euh, en se relevant, ils apprennent de leur chute. C'est pour ça que plus ils s'entraînent à marcher, moins ils tombent. Ils se servent de leur chute, donc de leur échec, pour mieux marcher. C'est ce qu'on appelle un apprentissage. Et bien, pour les adultes, c'est la même chose. Tu as des apprentissages à tirer de chaque expérience de vie. Que tu aies atteint ton objectif ou non, tu peux décider de le voir comme un échec et du coup te laisser tirer vers le bas, ou bien comme un apprentissage et t'en servir pour rebondir plus haut.